0: Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, reposamos de nuestras obras. Eso quiere decir que dejamos de tratar de ganar nuestra salvación por nuestras buenas obras, de tratar de convencer a Dios de que somos dignos de que Él nos acepte, o de tratar de endeudar a Dios a través de las cosas que hacemos para Él. Cristo obedeció al Padre perfectamente, y su perfecta justicia es nuestra cuando confiamos en Él. Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy comenzamos la segunda semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Vamos a pasar cuatro semanas estudiando esta carta que para muchos tal vez sea difícil de entender. No quiero que te asustes. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para explicar las partes difíciles porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Las buenas nuevas de la salvación en Cristo proveen un reposo para el alma. En el cuarto capítulo de Hebreos vamos a oír una advertencia a tener cuidado de no oír el mensaje sin entrar en ese reposo y una exhortación a esforzarnos a buscar el reposo. Veremos que ese reposo está conectado con el propósito original de Dios para nosotros. Veremos también cómo la palabra de Dios es poderosa para revelar nuestra necesidad. Así que, si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 4, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Historia que leí hace muchos años de un pastor que estaba predicando en una iglesia en otra ciudad. Después del culto, alguien lo dejó en la casa donde se estaba hospedando, pero cuando llegó a la puerta, estaba cerrada y no había nadie en la casa. Esto era antes de que llegaran los celulares, así que no tenía como llamar a nadie, y se puso a caminar a buscar una casa donde había un teléfono. Estaba lloviendo y andaba sin paraguas. Caminando a la casa del vecino, que estaba a una larga distancia, resbaló y cayó en un charco de agua. Después de un par de horas, y frustrado porque no había nadie en la casa del vecino, regresó a la casa para esperar a la familia. Cuando ellos llegaron, lo encontraron mojado, cubierto de lodo y bastante frustrado. El dueño de la casa le dijo, ¿qué te pasó? Cuando les contó la historia, le preguntaron por qué no había usado la llave que le dieron. En ese momento recordó que le habían dado un sobre antes de salir esa mañana. No le dio mucha importancia, lo puso en su mochila y se olvidó del sobre. Dentro del sobre estaba una nota que decía, No estaremos en casa cuando regreses, pero usa esta llave para entrar. Nos vemos esta noche. Y ahí en el sobre estaba la llave. Mi hermano, es posible tener la llave sin entrar en el reposo. Hoy seguiremos mirando el segundo pasaje de advertencia en la epístola a los hebreos. La advertencia comenzó en Hebreos 3.7 con las palabras, Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. La advertencia sigue en el capítulo 4 y termina en el versículo 13 de este capítulo. Leamos. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. El primer versículo comienza con las palabras, por tanto. Te voy a mostrar un secreto del estudio bíblico. Cada vez que veas las palabras, por tanto, quiere decir que debemos mirar a lo que está escrito antes, porque lo que sigue va a ser un comentario sobre lo que ya se dijo. Lo último que se dijo al final del capítulo 3 es que los israelitas que cayeron en el desierto no pudieron entrar al reposo de la tierra prometida a causa de la incredulidad. Podemos entonces leer este versículo de esta manera. Ya que algunos no pudieron entrar a causa de la incredulidad, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Entiendes? Déjame añadir algo aquí antes de explicar el texto. Fíjate en la instrucción. Dice, temamos. Cuando la Biblia le habla al creyente, casi siempre se refiere al temor reverencial, el temor de asombro y respeto. No es el temor al juicio o a la condenación. Tampoco se refiere a temer a los problemas o las pruebas. Segunda de Timoteo 1.7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero observa. El autor no dice teman los incrédulos o los inconversos. Simplemente dice temamos. Hay algo importante aquí. Cuando el Espíritu Santo piensa que es necesario decirle a un grupo de cristianos que deben temer algo, no es por gusto. Es para que tengamos cuidado de algo importante. Ahora, ¿qué nos dice que debemos temer? Lee conmigo de nuevo el versículo 1. Por tanto, Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Otra vez, es posible oír la promesa de reposo sin obtener el reposo. Es posible tener la llave y aún así quedarse afuera. Aunque ya explicó este punto en el capítulo anterior, el autor creía que era necesario seguir profundizando la idea. Fue por causa de la incredulidad que los israelitas no entraron en el reposo de Dios. Pero ahora nos va a explicar más acerca de lo que esto significa. Como siempre, el autor va a mencionar algunas cosas que comunicarían mucho a su audiencia de judíos cristianos, pero que requiere explicación para los que no saben lo que ellos sabían. Voy a explicarlo, pero déjame darte el primer punto primero. Dios nos llama a tener cuidado de oír su promesa sin recibirla. Ahora, escucha los próximos versículos. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Es importante saber cuáles son estas buenas nuevas que ellos recibieron. Escucha. A través de la salida de Egipto y la travesía del desierto, Dios les había ido enseñando que Él estaba con ellos y que proveería para todas sus necesidades. Cuando eran esclavos y el faraón no quería dejarlos ir, Dios envió 10 plagas hasta que tanto el faraón como los egipcios querían que se fueran. Cuando se vieron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón, Dios abrió el mar y pasaron sobre tierra seca, Mientras que sus enemigos, que los perseguían, se ahogaron. Cuando tuvieron sed, Dios les dio agua de una roca. Cuando tuvieron hambre, les dio maná, comida del cielo. Cuando tenían que pelear contra enemigos, Dios les daba la victoria y la columna de fuego los acompañaba de noche y la nube de día. Solo tenían que confiar en Él y seguir sus instrucciones. Sin embargo, cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida, Diez de los doce espías que Moisés envió para examinar la tierra regresaron con noticias espantosas. La tierra es muy buena, pero está llena de gigantes. Nosotros parecemos insectos al lado de ellos. Ahora, yo sé que las personas altas y fuertes pueden meterle miedo a cualquiera. Pero ¿quién era más grande que Dios? El Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto con tanto poder. Caleb, uno de los doce espías, les trató de recordar que Dios estaría con ellos y les daría la victoria. Pero ellos lloraron, se quejaron, se acobardaron y rehusaron entrar a poseer la tierra prometida. A pesar de todo lo que habían visto, todos los milagros, toda la provisión, todavía no le creían a Dios. Esta incredulidad se convirtió en desprecio y el desprecio se convirtió en en desobediencia. ¿Pero por qué no creían? Mi hermano, es por la misma razón que nosotros a veces no creemos y desobedecemos también. Es porque creemos en el fondo que sabemos más que Dios. No es algo que decimos en voz alta, ni lo pensamos conscientemente, pero se revela en nuestras acciones. Quiero darte un segundo punto importante aquí. La desobediencia que nos puede impedir recibir el reposo de Dios es una confianza mal puesta en nuestra habilidad de decidir lo que es mejor para nosotros. Mi hermano, este es el pecado que hizo que Adán y Eva fueran expulsados del huerto del Edén. ¿Ves algún patrón de desobediencia en tu vida? Busca la raíz de esa desobediencia y encontrarás que, aunque has sido inconscientemente, ¿Crees que sabes mejor que Dios lo que es bueno para ti? ¡Qué soberbia! ¡Qué arrogancia! ¡Qué ignorancia! Y todos lo hacemos, mi hermano. Por esto es que recibiendo las buenas nuevas de que Dios derrotaría a sus enemigos y los llevaría de victoria en victoria, prefirieron acobardarse y, por el juicio de Dios, cayeron en el desierto. ¿Puedes creerlo? ¡Parece mentira! Sí, y es muy fácil juzgarlos. Pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos también. Dios nos llama a poner nuestra fe en su promesa. La fe es lo que nos da entrada a la promesa. Otra vez, la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Ahora, el autor dice algo que conforta. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Esto es poderoso. Los que hemos creído entramos. Esto significa que ya lo tenemos, que es nuestro. Pero entonces sigue diciendo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermanos, Dios lo tenía todo preparado. Pero juró en su ira que los que no creyeron y desobedecieron no entrarían en su reposo. Y afirma que las obras de Dios ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, presta mucha atención a lo que voy a explicar porque requiere que pienses un poco. Seguimos leyendo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje. No entrarán en mi reposo. El versículo 4 es del segundo capítulo de Génesis. Versículo 2. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo en seis días. Cuando terminó de crear, reposó. Pero no creas que esto es porque estaba cansado. Dios no se cansa. Es porque ya no había más que hacer. Cada día de la creación termina con estas palabras. Fue la tarde y la mañana, el primer día o el segundo día, o el tercer día, hasta el sexto. Pero en el séptimo día, escucha esto, no dice que hubo tarde y mañana. Escucha y entiende. Después de crear todo, su reposo fue algo continuo. Adán y Eva fueron formados en el sexto día, pero su tiempo en el Edén era en el séptimo día, en el reposo de Dios. Tenían comunión con Dios y Él proveía todo lo que ellos necesitaban. Les dio vida, les dio su presencia y amistad, les dio comida, les dio un propósito. Y lo único que tenían que hacer era vivir en ese propósito descansando en la presencia y la provisión de Dios. ¿Pero qué los sacó de ese reposo? Ya lo sabes. En vez de confiar en Dios, confiaron en su propia habilidad de decidir lo que era mejor para ellos. Desobedecieron. ¿Estás viendo el cuadro que nos está pintando este texto? Después de su pecado, se encontraron llenos de temor, desnudos y escondiéndose de Dios. Dios reposó de todas sus obras, pero después juró en su ira, no entrarán en mi reposo. El autor está conectando el reposo verdadero que Dios quiere darnos con ese reposo original. Entiende esto. Dios no quiere que vivamos apartados de él, sin su reposo. Pero ese reposo solo viene a través de la fe. Ahora sigamos leyendo. Por tanto puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Mi hermano, el reposo del séptimo día es el verdadero reposo que Dios quiere darnos y nos ha anunciado buenas nuevas que debemos recibir por fe. Las buenas nuevas son el mensaje de la vida eterna y el perdón de pecados que vienen a través de Cristo Jesús. Los que confiamos en Él entramos en ese reposo. Al recibir su perdón, nada nos separa de Dios y podemos disfrutar de su presencia y tener comunión con Él. Y los unos con los otros también por medio de este reposo. Y para darle urgencia al asunto, nos dice que Dios ha fijado un día. Hoy. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Si hoy es hoy su voz, te dice el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Confía en él y reposa. No lo dejes para mañana porque el mañana no te es prometido. Solo tienes hoy. La palabra hoy se refiere al momento oportuno. Mientras tienes vida, el momento que estás viviendo, el momento oportuno es hoy. No endurezcas tu corazón. Ahora estamos llegando al final de nuestro estudio. Solo nos quedan unos pocos versículos. En el siguiente versículo, el autor introduce a un nuevo personaje. Se llama Josué. El nombre Josué, tanto en el hebreo como en el griego, es el mismo nombre de Jesús. Yeshua en hebreo y Jesús en griego. Pero sabemos que se refiere al Josué del Antiguo Testamento y no a Jesucristo por lo que nos dice. Escucha, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Después de que murió Moisés, Josué fue el líder que llevó a los israelitas a la tierra prometida. Sin embargo, Josué no les pudo dar reposo. El pueblo no fue obediente a lo que Dios les había dicho que hicieran e Israel siguió en un ciclo de obediencia y desobediencia por cientos de años. Hasta que Dios tuvo que sacarlos de la tierra prometida por fuerza, con la destrucción primero del reino del norte y luego el cautiverio en Babilonia del reino de Judá. Cuando regresaron del cautiverio después de 70 años, nunca tuvieron su propio reino, pero es porque Dios tenía otro plan. Su plan era un nuevo reino, un reino eterno. Su plan era enviar a su hijo, uno mayor que Josué, Cristo Jesús. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es el reposo sagrado que queda para el pueblo de Dios. Y mira lo que es ese reposo sagrado. El que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Este entonces es el tercer punto. El reposo se obtiene a través de una fe bien puesta en Cristo, en vez de en nuestra obediencia perfecta. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, reposamos de nuestras obras. Eso quiere decir que dejamos de tratar de ganar nuestra salvación por nuestras buenas obras, de tratar de convencer a Dios de que somos dignos de que Él nos acepte, o de tratar de endeudar a Dios a través de las cosas que hacemos para Él. Cristo obedeció al Padre perfectamente, y su perfecta justicia es nuestra cuando confiamos en Él. Y por eso dice que reposamos de todas nuestras obras. Nuestras obras son imperfectas, pero la obra de Cristo es perfecta. Y lo que hacemos ahora, toda la obediencia a Dios, todas las buenas obras, todo el arrepentimiento y el rechazo al pecado, todo lo hacemos no para que Dios nos acepte, sino por amor al que nos amó y se entregó por nosotros. Vivimos en reposo y sin temor descansando en la obra perfecta de Cristo. Acuérdate, Cristo llevó a cabo la purificación de pecados y se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Todo lo que tenía que hacerse lo hizo Cristo. Consumado es. Los últimos versículos nos dan una advertencia más. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Versículo 11. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada, oculta a su vista. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La primera instrucción fue temamos. La segunda ahora es esforcémonos. Pero no te confundas, el esfuerzo que Él nos llama a hacer no es para ganar la salvación ni siquiera para mantenerla. El esfuerzo es para examinarnos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra viva y eficaz de Dios, para estar seguros de que hemos confiado en Cristo. La palabra de Dios, nos dice el autor, es más cortante que cualquier espada. Cuando esa espada penetra al que rechaza a Cristo, la herida es mortal y les revela que está perdido. Pero cuando penetra el que Dios está llamando a poner su fe en él, la herida le hace agarrarse de Cristo y poner toda su esperanza en él. Es esa palabra predicada que revela la verdad y nos dejan al descubierto y desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta es la convicción que trae la palabra de Dios y esa convicción nos llama a confiar en él. Mi hermano, si la espada de la palabra de Dios te está cortando, Dios te está llamando. Te llama hoy. No endurezcas tu corazón. Ábrelo a Cristo. Confía en Él y entra en el reposo de Dios. Amén. Pastor Dani Rojas y esto es el faro de redención. El verdadero reposo que anhelamos se encuentra en Cristo. Así como aquel pastor que tenía la llave pero no entró en la casa, nosotros también debemos evitar quedarnos fuera del reposo de Dios por la incredulidad y la desobediencia. Dios nos llama hoy, este momento oportuno, a confiar en su promesa y descansar en su gracia. No endurezcamos nuestros corazones, sino abramos nuestras vidas a Cristo y experimentemos el reposo que solo Él puede brindar. Es tiempo de confiar y reposar en su amor. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por el día de hoy. Hoy, Señor, tu palabra ha sido predicada. Hoy, Señor estás llamando a muchas personas a dejar de confiar en sí mismos o de confiar en la religión antigua o de confiar, Señor, en que Tú vas a dejar a un lado las malas cosas que ellos han hecho, Señor. Ayúdalos hoy a poner toda su esperanza, toda su confianza en la obra perfecta y terminada de Jesucristo. Señor que hoy sea el día de salvación y arrepentimiento para ellos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. O, si te es más fácil, puedes enviarnos mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1 373 4880 Soy el Pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.